0: Друзі, вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Сноби». Це подкаст про мистецтво та психологію. Цей сезон, який ви наразі слухаєте, ми присвятили українським митцям, які за долою історії були записані російськими. Тож в подкасті ми повертаємо їм і їх в український наратив. Таня, привіт! Привіт, Ксюш! Я дуже рада тебе чути нарешті.
1: І я тебе дуже рада чути, тому що в нас такий, знаєш, писалися-писалися, писалися в двох, писалися, писалися в чотирьох. Тобто в нас взагалі такий подкаст. Є є подкасти, де от визначені два ведучих і на цьому все, а в нас такий мігруючий, знаєш, ведучий. Тому я дуже рада тебе чути, дуже рада, що ми записуємо сьогодні двох. Звісно, шкода, що Маша не доєдналась до нас, але я впевнена, що Маша буде в наступних випусках, а цей випуск у нас, знову ж таки, експериментальний. Ми будемо сьогодні. Говорити про Марію Приймаченко, але не в контексті того, що ми тут стаємо такі два експерти і якісь там. Мистецтвознавці, тому що нам до цього ще далеко. Сьогодні ми поговоримо взагалі про якісь власні роздуми з приводу Марії, з приводу її життя. Трошки розповімо, що ми знаємо про її біографію. І Таня поділиться своїми враженнями від виставки, на яку вона ходила. Це роботи, які були врятовані з іванківського музею, який знаходиться в Київській області. Так
0: так, Іванківський музей постраждав у перші дні. Це не тільки місце, де зберігалися роботи Марії Приймаченко. Це Взагалі був головний музей Іванківської громади. Оскільки будівля дерев'яна, то вона миттєво спалахнула. І, на жаль, пожежники не могли виїхати на виклик через обстріли та вуличні бої. Місто опинилось під окупацією. Проте ця ну, страшна новина... Після виявилося достатньо натхненне, оскільки під час обстрілу охоронець музею, його дружина та односельці виносили картини Марії Примаченко із палаючої будівлі. Українські медіа The Village Ukraine написали великий матеріал про пожежу в Іванківському музеї і ось що вони пишуть. Дізнавшись про пожежу, на місце відразу прибігла очільниця відділу культури Іванківської селищної ради Надія Костянтинівна Бірюк. Я вилізла з погреба, а мені телефонують, що музей горить. Пожежники не можуть виїхати. І я побігла через парк, ховаючись. Попереду кулеметник, позаду кулеметник, а я біжу. Це був другий день війни, і ми ще не знали, як поводитись. Уже згодом зрозуміли, що ходити можна, якщо куртка розтібнута та руки вільні, а бігти не можна в жодному разі. Але коли горів музей, я бігла. Тоді з Іванківського історико-краєзнавчого музею вдалося врятувати 14 робіт Марії Приймаченко з 25, а також деякі інші експонати. Проте музей пошкоджено на 85%, і зараз ведуться обговорення, чи може взагалі музей бути відновленим. Всі ці руйнування Просто шалено крають серце, але ще більше стає бритко від того, що робить Рашка. Це те, що вони знищують нашу культурну спадщину фізично знищують.
1: Так, тому я думаю, ми кожного, кожного випуску наголошуємо не на тому, чому ми робимо цей сезон подкасту про викрадених Росією митців. Я насправді не впевнена, чи, чи знаєш, чи могли вони якось приписати, чи привласнити Марію Примаченко, тому що усі попередні художники, про яких ми розмовляли, вони, знаєш, були якісь підстави вважати, що вони десь там краєм бочечком російські. Вони їхали навчатися в там, Пітер, і тому, знаєш, вона таке, ага, в нас навчалося, все, тепер наші. А тут просто немає ніяких взагалі підстав вважати, що Марія Примаченко хоч якимось боком була на території Росії. Тому що це взагалі унікальна жінка. І якщо трошки повернутися до її взагалі життя і біографії, це людина, яка закінчила чотири класи в школі і через хворобу вона не могла по-перше далі навчатися, а по-друге вона не могла там допомагати чимось, хатню роботу якусь робити, там не могла в полі працювати, не могла там, ну, фізично не могла. В неї був поліміліт, якщо я не помиляюся, і це, звісно, впливало на здоров'я дівчинки. З іншого боку, без зла не буває добра, і саме через хворобу вона почала пасти гусей, більше часу проводити на вулиці, але в такому форматі, що вона не просто там, знаєш, працювала і сапала. Городи. А вона там посла гусею і могла спостерігати за природою, за квітками, за тваринами, взагалі спостерігати за навколишнім світом. І це підштовхнуло Марію до того, щоб малювати. І виходить так, що буквально там з самого дитинства вона малювала, і нічого з того часу не змінилося. Тобто ну, Марія не їхала на навчання там в якісь європейські академії, в неї не було такого досвіду, як того самого Олександра Мурашка або Давида Бурлюка, які знає, мала змогу там подорожувати по всьому світу, робити якісь навколосвітні подорожі, обмінюватись досвідом, тобто це настільки самобутня взагалі людина, яка просто інтуїтивно прийшла до того стилю робіт, які е, вона робила, які вона малювала, і всі її в цілому тварини, ну, це щось неймовірне. От мені здається, що вся творчість Марії Примаченко була такою, тому що вона не знала, як виглядають всі ці екзотичні тварини. Тобто, я навіть читала, що вона жодного разу, коли її навіть вже пропонували, коли вона там вже стала більш я такою популярною, коли в неї там були виставки в різних країнах, там в Канаді, в Європі, там у Франції, в Британії. Ну, звісно, що вона мала змогу поїхати і подивитися, як ці леви виглядають. Ну, я думаю, що тут не було ніяких факторів, щоб не їхати і не дивитися. Але вона така, ні, я не хочу. От в моїй уяві лев – це фіолетове створіння з рогами, зеленим хвостом і вісьма копитами. Тому отакий от в мене не буде лев. І в цьому, в цьому є якась крутість, тому що я більш такого взагалі ніде не бачила. Тому Марія Примаченка це українська художниця на мільярд просто відсотків. Ніякого відношення вона дорожки не має. Хоча були якісь спроби називати її радянською, всі її мистецький хист її прийшов, вже коли була радянщина на території України. Тому ми записуємо цей випуск ще й для того, щоб розказати трошки про Марію, розказати трошки про її, взагалі, бейграунд, про її роботи. Ось, і точно сказати, що вона не радянська, не радянська, українська.
0: Це правда, Марія Примаченко – це все-таки та людина, яка... Винятково українська. І це дуже тішить, оскільки її роботи – це щось неймовірно таке, знаєш, щире, дитяче, кольорове. Ти, коли дивишся на це все, знаєш, немає цього примітивного я, я б теж так змів зробити». Тому що ну, перемалювати можливо. Але виняти це з, зі своєї уяви, перенести все-таки на фарбами на якийсь матеріал – це треба мати справжній талант. Я, коли була на виставці врятованих робіт в Українському домі в Києві, 25 числа, 25 вересня, останній її був день, на щастя, я не застала цієї велетенської черги на вхід до Українського дому, оскільки я приїхала за, за годину до завершення виставки. Але те, що я чула від знайомих, які також намагались потрапити на виставку, людей охочих Побачити роботи Марії було дуже багато. Люди реально стояли в величезній черзі, аби побачити 14 картин Марії Приймаченко, які були врятовані з Іванківського музею. Що мене супер потішило, це те, що коли заходиш в Український дім, на першому поверсі зробили такі невеличкі коло, де розвісили картини Марії, аби вам не прийшлось ходити по величезній території українського дому. У мене є фото, як люди дуже обережно стоять в черзі, аби подивитися картину, зробити селфі з нею, там, просто зняти її, щоб залишилось в пам'яті. Це супер к'ют, тому що, знаєш, ніхто не штовхається, не мають цієї. а я покажіть, а де там розтопіться всі дуже спокійно стоять, в черзі, по колу, і чекають. І що мене ще супер потішило, я, коли нещодавно була в Берліні, ну і взагалі в європейських містах, мені здалося, що дуже велика кількість неформалів. Молоді люди, які не бояться виражати себе. І іноді це вираження є таким трішки криповим, ну це на суб'єктивна думка, в Києві. Ледечки, стільки модних людей я не бачила ніде. Можливо, тільки, там, знаєш, на якихось стріт-стайл фото з французького тижня моди. От там, ти просто стоїш в цьому маленькому колі в українському домі, дивишся на картини Примаченко і дуже складно відволі... ну, там, не відволіктись, тому що навколо в тебе супермодні люди різного віку. Я там десь когось намагалася зняти фото і була одна бабуся, яка вона спочатку подивилася картини про Імаченко. Вона розмовляла російською мовою, не підходила до молоді, питала, а що, а розкажіть, а покажіть. Тобто люди різного віку цікавляться. Але повертаючись до виставки самої, Марія відома не тільки своїми картинами, але і підписами до цих картин, бо це підписи-вірші. І я відкрила зараз свою фотоплівку, аби тобі зачитати один. «Добра каша з молоком, добре жити з козаком. А без козака, як дитина без молока». 1978 рік. Це підпис до картини.
1: Мені це нагадує, знаєш, як наша Маша «Стіжки пірошків» да, писала. Да. Ну, це щось, щось з того, з того боку. Ну, дійсно, я там бачила деякі роботи Марії і підписи до них. І в мене є книга, я зараз трошки хочу розказати, звідки ця книга з'явилася. І ми записували подкаст «Завела собаку» з Євгенією Мазуренко. Вона директорка фонду «За Горі Фаундейшн». І ми записувались в офісі, і після запису вона нам така, я вам зараз подаруночки зроблю. І вона нам, якщо пам'ятаєш, подарила дві, дві чи три книжки. Одна з них була з роботами Марії Приймаченко. І це перша Взагалі, перше моє знайомство з її роботами. І друга була про Казимира Малевича. Там така величезна книжка. Все англійською, про його біографію, про його роботи. І ця книжка Марії Примеченко, вона настільки просто соковита. З усіма її роботами. На розворотах збільшені такі, знаєш, картини або з описами. І вона така сочна, що я її просто, знаєш, клала завжди на журнальний столик. Тому що мені просто приємно було протягом дня або протягом тижня приходити ти так згортати і тобто настільки ти отримуєш насолоду і це історія знову ж таки про те, що знаєш, ось це наївне мистецтво або там українське мистецтво воно настільки нам близьке, воно настільки там тішить око, і це такі фарби, і це такі кольори, що, ну, ну, просто. І дійсно тішить, що зараз люди більше стали звертати увагу саме на українських митців, знаєш, тому що мені здається, що там до того, як в е, е, потрапила ракета, і до того, як, взагалі, Притул розігрував на аукціоні картину Марії «Квіти виросли коло четвертого енергоблоку», мені здається, що дуже мало людей про неї знало. Ну, прям дуже мало людей про неї знало. А зараз, ну, Звісно, шкода, що такою ціною, але класно, що люди цікавляться і люди різного віку, як ти сказала, і це прям вау. Тому що я там сама, знаєш, це скільки, два роки тому, виходить, дізналась про, про неї, про її творчість, але чому так? Ну, для мене це подав, чому я не знаю про неї самого дитинства? Тим паче, що її картини, знаєш, ну, це для, для людей, ну, просто з маличку і, і до, я не знаю, до 150 років просто людей, тому що ну, їх можна використовувати усюди. Чому немає книжок, де б ілюстраціями були роботи Марії? Ну, дитячих саме книжок це ж взагалі. Ну, просто брати і там розглядати, дізнаватися, що це за тварини, що це взагалі за сюжети. Ну, це дуже круто, я, я вважаю. І мені здається, якщо нас хтось слухає з якогось українського видавництва, pay attention please. Популяризація саме роботи українських митців і дійсно позбування того, що в нас є цей синдром меншовартості, знаєш, це те, на що нам треба звернути увагу саме зараз. І Марія Примаченко це може бути першим кроком до того, щоб казати, слухайте, нам є ким пишатися. Слухай, ще хотіла сказати з приводу взагалі її робіт і з приводу того, коли і взагалі як вона стала популярною. Тому що, знаєш, ми зараз такий великий перехід зробили від того, що вона там в четвертому класі вже не могла ходити в школу і працювала почала малювати і там, спостерігати за природою, до того, що зараз там, роблять виставки на її честь. Увесь світ нею захоплюється. Так так. так, так, такий перехід нормальний такий зробили. Я хочу трошки розказати, ну, з, з чого вона починала. Тому що, взагалі, це дуже така, знаєш, історія американського успіху, я б навіть так сказала. Тому що, в цілому, вона зробила себе сама. Вона почала малювати, коли в неї так е-м, прокинувся цей хист, коли вона почала спостерігати, коли вона почала малювати якісь там перші свої роботи, її там просили сусіди, просили якісь там родичі, хтось в селі приходити малювати на хатах всередині, зовні. І тут, насправді, дуже круто, що на відміну від її там, сучасниці Катерини Білокур, яка також дуже видатна українка, і в нас є випуск про Катерину Білокур, обов'язково послухайте його, на відміну від е, її історії, так? тому що Катерині забороняли батьки малювати, вона ховалася, вона ховала вугольки, якими вона малювала, тобто її мати там завжди була проти творчості, і лише там, коли Катерина була вже такою дуже дорослою, тобто там 40-плюс років. Вона така, ну ладно, вже, вже змирилася, що можеш малювати. То у Марії зовсім інша історія. В неї була дуже творча родина. Її бабуся, вона була песенкаркою. Її батько був тесляром, а мати була вишивальницею. І це дуже такий, знаєш, творчий набір в родині. Тому що в мене є друг, в якого там мама, оперна співачка, бабуся малює картини, тато грає на музичних інструментах, там брат танцює. Я така болі Це ж взагалі, знаєш, такий мікс і таке поєднання творчості в родині – це дуже круто. Мені здається, що коли ти живеш в такому оточенні, то в тебе аж прям з'являється якийсь запал щось творити. І та сама історія сталася з Марією, тобто батьки її дуже підтримували і вона коли всі інші там працювали в полі, так? Вона пішла по селу розписувати хати, печі, і вона розписувала їх таким синім глеєм. Ось. І коли е, вона зробила вже перші свої гроші, вона набула популярності в селі і далі варто ще раз наголосити, що Іванків – це Київська область. І далі слава пішла далі по регіону і дійшла до Києва. У 1936 році Марію запросили в Київ, де викладали Анатолій Петрицький і Василь Кричевський. Про Василя Кричевського ми ще зробимо випуск, і вже там вона почала взагалі показувати всі свої таланти. Вона там і малювала, і вишивала, і створювала вироби з кераміки. Ну, тобто там вона просто аж проявилася і розквітнула. І з початком
0: німецько-радянської війни Марія Приймаченко повернулась до свого рідного села і там пережила увесь післявоєнний і воєнний час. Вона не дочекалася свого чоловіка з фронту, але чекала його до останніх своїх днів. Варто сказати, що роботи Марії визнані так у всьому світі. Є чутки, що Марк Шагал надихнувся її творами і створив собі низку картин, які дуже нагадують її дивовижніх звірів. А видатний... Режисер Сергій Параджанов був її близьким товаришем і підтримував її, коли вона хворіла, діставав для неї рідкісні того часу фарби і надсилав їх поштою. У 60-х роках художниця створила роботи під назвою «Людям на радість». Її вшанували званням лауреатки Державної премії України імені Тараса Шевченка.
1: Так, слухай, я чула, що вона не прийшла на цю виставку, бо вона така, слухай, я собі тут картини малюю, мені всі ваші оці нагороди до одного місця. І, ну, виходить так, що до неї там приїхали якісь гості, і дуже часто до неї там в Іванків приїжджали гості. Той самий Параджанов, ось, якісь там більш видатні такі знаменитості в сфері мистецтва, і вони залишалися, якщо гості були дорогі, то вони залишалися на дивані в іншій кімнаті ночувати. І дуже рідко кого вона відпускала їхати в інший бік, бо вона така казала, ви таку дорогу довгу подолали, тому лишайтеся вже. І ось коли там була ця нагорода імені Мітраса Шевченка, вона така, ну, до мене гості приїхала. <сум> тому я, я, я прогуляю, я прогуляю. Як ми прогуляли нагороду від «Мегого аудіо» цього року.
0: Тільки хотіла сказати так, що ми з тобою прогуляли нагороду «Слушну», це нагорода «Мегого аудіо» для подкастерів, і пішли з тобою на гончарство. В принципі, дуже прекрасно провели час разом.
1: Ми просто по стопам Марії Примяченко пішли, <сум> все нормально. Так і задумувалась. Я, до
0: речі, нещодавно говорила зі своїми знайомими про Марію Примаченко і почула, що декому
1: вона не подобається. Тут питання в тому, вона не подобається, чи її картини її
0: картини, її картини такі не подобаються. Вони якісь, як мені сказали, супер абстрактні, незрозумілі. Ну, бо та людина є прихильником натюрморців, і вона така, от Айвазовський. Це інша справа. До речі, про Айвазовського, скоріш за все, у нас також буде випуск. Тому що... Важливо тому що розі... він
1: народився на Гуцульщині,
0: а жив в Криму? Так, це, це взагалі інша частина розмови, тому що коли ми задумували подкасти і сезон про викрадених митців і почали копати глибше, зрозуміли, що не всі митці хочуть повертатися в український наратив. І, можливо, Айвазовський – це один з тих художників, про якого треба поговорити, але не треба приписувати йому саме… Український.
1: Так, ти розповідала, що людям не подобаються картини Марії Примаченко. Слухай, ну тут з ним можна, ну не треба сперечатися, я б навіть так сказала. Тому що, знаєш, це як е, улюблений колір синій, а хтось такий, ні, ні, люби жовтий. А чого ти жовтий не любиш? Ну знаєш, і мені здається, що це нормально, але класно, коли люди серед українських митів знаходять собі улюблених. Ну, тобто, улюблені роботи саме серед українських митців, тому що ти можеш любити будь-який стиль, будь-який там напрям, так? Е, ну, питання в тому, що ти просто повинен знати, що є і інше, і воно також українське, і воно також комусь подобається, і, ну, треба його просто поважати. Тому, я думаю, питання в цьому і насправді творчість Марії Примаченко вона настільки багато питань закриває так, і вона настільки багатогранна, незважаючи на те, що вона малювала там тварин, абстракціонізм, якихось е-м, більш там рослини, знаєш, тобто в своєму стилі. Але скільки суспільно важливих тем вона підіймала у своїх роботах, Друга світова війна, питання в тому, ну яка взагалі автентичність українців, які взагалі там творчо народні якісь мотиви, далі Чорнобильська катастрофа, тобто в неї ж є ну багато серій Робіт, які підіймають суспільно важливі питання. І мені здається, що коли мистецтво і митець закриває говорить і висловлює свою думку з приводу якогось спільно важливого питання, доносить щось до людей, особливо коли ну, велика, величезна просто пропаганда і ну, всім просто мізки промивають Радянщиною, і коли вона приходить і каже правду про Чорнобильську катастрофу, наскільки це жахливо, наскільки це там помилка людей, знаєш, і в своїх картинах розповідає це, слухай, ну вона робила, вона просто, ну, золота людина мені здається.
0: Художня спадщина Марії Примеченко налічує майже 5 тисяч творів, і вони зберігаються як в музеях України, так і в приватних зібраннях. І важливо сказати, що картина Марії Примиченко, яку благодійний фонд Сергія Притули виставили на аукціон, вона була передана Ігорем Пономарчуком, який у мирному житті колекціонер, а зараз волонтер-водій. Картина була продана за 500 тисяч доларів і кошти за продаж картини пішли на 125 бусів для українських військових. І це вперше, коли робота Марії Примаченко була оцінена так дорого. Я сподіваюся, що надалі її роботи матимуть вищу ціну, яка відповідає її творчості. Ще важливо сказати, що в її... Пертість не покидати країну, вона іноді шокує, тому що навіть після аварії на Чорнобильській АЕС мисткиня відмовилась покидати батьківську хату, попри те, що село було зовсім недалеко від, від місця катастрофи. І як пишеться в її біографії, вона вірила, що земля «Стілиться, або дасть здоров'я». Оскільки Марія хворіла, і її здоров'я протягом усього її життя було нестійким, в останні роки вона навіть не могла вставати з ліжка, тому що хвороба не давала їй ходити. Тому весь свій час вона малювала і саме в такий спосіб спілкувалася зі світом. Незадовго до своєї смерті Марія сказала таке. «За мною не плачте, я не пропаду на тому світі». У мене там теж буде робота, тільки треба взяти з собою гарні фарби та папір. Я все пам'ятаю. Я вас ніколи не забуду і всім людям навіки заповідаю любов. Мені бачилось, любов, ще та любов буде на землі. Лад буде. Живі зі світом. Пішла з цього світу Марія вже за часи Незалежної України у 97-му році.
1: Слухай, я насправді дуже рада, що ми поспілкувалися і так розказали трошки про Марію, розказали трошки про свої враження від її робот. Це взагалі не мистецтвознавчий випуск вийшов, тому що ми дійсно більше про свої враження казали. Про її творчість, взагалі про те, що відбувалося там з її музеєм, з її роботами. Але, слухайте, я думаю, що її творчість, вона і її персона як особистість на 100% повинні закарбуватися в пам'яті українців, тому що це людина, яка дійсно прославляла Україну, яка робила, знаєш, там ще за часів свого життя багато для України, так, розповідаючи якісь історії і прославляючи нашу країну. І е, цей приклад з тим, що її роботу продали і відправили кошти на буси, це, ну, ще раз, показує те, що її, її творчість, вона і досі працює на благо України, на нашу перемогу. І дякую Марії за те, що вона була такою. Обов'язково, я думаю, що варто людям, які там знаходяться зараз у Львові, сходити на виставку «Її робіт». Вона там, здається, буде до 30 жовтня. Тому встигніть, будь ласка, тому що це щось, щось неймовірне. Також в нашому інстаграмі ми повикладаємо картини і роботи Марії, які були врятовані, які Таня е, встигла вхопити за хвіст і подивитися на виставці в «Українському домі». Ось, і дякую, що ви дослухали цей випуск до кінця. Ставте нам, будь ласка, зірочки, як, ну, якщо вам відгукається ця тема і взагалі те, про що ми кажемо і говоримо. І, звісно, залишайте свої відгуки і підписуйтесь на наш інстаграм. Ми дуже раді будемо бачити вас усіх там. Дякую.